0: Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. Clair, logique, organisé. Mais ça ne l'est pas. Cette réplique, c'est celle de Marianne dans le long-métrage Pierrot le fou de Jean-Luc Godard. Si le réalisateur a mis ces mots dans la bouche de l'actrice Anna Karina, c'est peut-être pour faire écho à leur idylle. Une réalité à l'image de la fiction, le personnage de Marianne en rêve. Mais le couple Karina et Godard, lui, va le vivre. C'est avec l'explosion d'un nouveau genre cinématographique que la relation entre Anna Karina et Jean-Luc Godard va également fleurir. Leur idylle, c'est l'histoire d'une caméra qui tourne autour de Veronica, Angela, Nana, Odile, Natacha, Marianne et Paula. Bref, sept personnages dans sept films, mais un seul visage, celui d'Anna Karina. Sous Anna Karina, c'est ça. Pas à côté, pas où. Et aussi ça. Qu'est-ce que je C'est pas quoi faire. Mais c'est peut-être Jean-Claude Briali qui en parle le mieux. Anne, Karine, Bayer, née à Copenhague. <rire> Cheveux, châtain foncé. Non, châtain clair. Hein? Oui. Yeux, bleus. Signe particulier, une grande bouche. Ah <rire> Depuis Garbeau, les actrices, enfin quelques actrices, ont gardé ce mystère et ont gardé quelque chose de vraiment à elle, une personnalité. Et Anna, elle a vraiment un vrai ouais. caractère. C'est vrai, alors c'est important, elle a un mystère, elle est quelqu'un. Jean-Luc Godard, c'est bien sûr à bout de souffle. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Le mépris. Oui. Mais c'est définitivement Anna Karina qui l'évoque le mieux. C'est lui qui m'a qui m'a appris presque tout enfin le peu que je sais. La rencontre entre ces deux mythes du cinéma français se fait à travers l'écran d'une télévision, un spot publicitaire pour un savon corporel en 1959. pas comme les autres. C'est ainsi que le réalisateur Godard découvre sa muse et que l'homme, Jean-Luc, découvre sa future amante. Une femme aux grands yeux, au visage expressif, saupoudrée d'un léger accent danois. Jean-Luc Godard tombe sous le charme. Il lui propose un rôle de second plan dans « À bout de souffle, cana décline ». Elle refuse de se dénuder à l'écran. Trois mois plus tard, la jeune mannequin et actrice reçoit un télégramme. Venez jeudi, à 17h, chez le producteur Georges de Beauregard, c'est pour un rôle principal, signé JLG. JLG. Anna Karina ne se souvient a priori pas de ses initiales. Mais quand elle arrive au rendez-vous, elle reconnaît les lunettes fumées et l'allure désinvolte presque négligée du réalisateur. Godard lui propose alors ce qui deviendra son premier grand rôle au cinéma dans le film Le Petit Soldat. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Vous vous appelez Véronica comment Elle n'a pas répondu tout de suite. Ce deuxième long métrage officiel de Godard est un film politique comme il le décrit lui-même. Mais c'est surtout la découverte d'une muse. La production de ce film, en 1959, fut longue et fastidieuse. Godard, en panne d'inspiration, va postposer le tournage de jour en jour peut-être pour passer plus de temps avec Anna. L'escalade de séduction sur le plateau entre le réalisateur et l'actrice va se traduire dans la fiction. Le personnage Véronica prendra de plus en plus de place à l'écran au fil des minutes jusqu'à voler la vedette de son partenaire de jeu Michel Subor. La caméra, tout comme Godard, tombe amoureuse de la jeune femme. Un soir de tournage, le 8 octobre 1959, toute l'équipe est allée dîner dans un restaurant. Autour de la table, Godard, Anna... Et son copain de l'époque se font face. Avant de s'en aller, Godard glisse dans la main d'Anna, sous la table, un petit message qui disait « Je t'aime. Rendez-vous au Café de la Paix, à Genève, à minuit. » Anna a pris ses affaires et s'en est allée le rejoindre. Ce soir-là, à l'hôtel, il a mis du Mozart. Un morceau de papier et une déclaration d'amour, ce n'est pas anodin. Dans le film qu'ils sont en train de produire, c'est également comme ça, sur un bloc-notes, que le protagoniste avoue ses sentiments à Véronica. Le film qui fait référence à la réalité, ou la réalité qui se traduit dans le film, voilà une première ligne floue entre la fiction et la vraie vie qui marquera le début de beaucoup d'autres. Après ça, le couple va emménager ensemble à Paris, pour vivre une longue et belle année. Puis, Godard a proposé à Karina de jouer dans son prochain film, Une femme est une femme, à l'octobre 1960. Je ne suis pas une femme, je suis une femme. Le tournage de la comédie légère « Une femme est une femme » bouscule les émotions de Godard et Karina. Une tempête s'abat sur leurs relation et toute l'équipe du film assiste à leurs éclats de voix. Ils se sont déchirés, se sont disputés, se sont aimés, se sont détestés, se sont criés dessus. Expliquera des années après Jean-Claude Brialy, un ami intime du couple et tête d'affiche. Jean-Luc Godard avait esquissé partiellement le scénario bien avant sa rencontre avec Anna. Mais les ajustements et la réécriture de l'histoire sont ponctués de notes autobiographiques. La relation tumultueuse du couple à l'écran est une pâle copie de ce que vivent Godard et Karina quand ils se retrouvent seuls. La passion brûlante qui les anime nourrit toutefois de tendresse, le script d'une femme est une femme. La chanson d'Angela est la preuve en un texte simpliste que Godard est fou d'Anna Karina. Est ce que je suis Anna, à tout juste 20 ans, apprend qu'elle porte en elle le fruit de son amour avec le cinéaste, une prémonition certaine de Godard. Il s'agit en effet du désir le plus cher du personnage qu'elle porte à l'écran. Le réalisateur s'empresse de la demander en mariage. Un drame se joue en coulisses après la sortie en salle de Une femme est une femme. À l'aube de l'été 1961, Anna Karina frôle la mort. Une fausse couche. Elle ne pourra plus jamais offrir un enfant à l'être aimé. Cette blessure profonde ébranle un couple réputé fragile. Les absences prolongées et les voyages à l'étranger de Godard minent une Anna Karina déjà esselée et en manque d'attention. Elle est convoitée par un autre comédien, Jacques Perrin, rencontré en tournage et veut l'épouser. Ça, Jean-Luc ne le supporte pas. Aveuglé par la jalousie, il saccage leur appartement. Dans la nuit, Anna fait une overdose d'antidépresseurs et est sauvée de justesse. Les tromperies, les disputes et l'envie d'en finir rythment le quotidien du couple. En janvier 1962, on annonce que Godard et Karina se sont réconciliés et qu'il lui offre un nouveau film, « Vivre sa vie ». Godard a conçu le film comme une vitrine pour le talent de sa femme. Une tentative aussi peut-être de sauver leur mariage par une collaboration cinématographique. Le long-métrage en noir et blanc et la gravité du scénario épousent l'intimité de la vie sombre et des malheurs du couple. La mélancolie et la dépression d'Anna Karina transpirent à travers la caméra. Elle était furieuse, se souviendra plus tard Godard, car elle pensait que je l'avais rendue laide, que j'avais fait un tort considérable en faisant le film. C'était les débuts de notre rupture. Le rythme s'accélère et Godard tourne bande à part. Il fait danser le Madison à Karina. Il la fait courir dans le Louvre à toute vitesse. Les traits du visage de l'actrice sont marqués de fatigue par la dernière tentative de suicide ratée juste avant le tournage de ce film. Cette nouvelle collaboration entre Godard et Karina permet comme un pansement de recoller quelques morceaux dans leur relation qui s'effondre. Mais cela ne sera pas suffisant. Anna Karina s'épuise d'un Godard qui veut toujours plus. Comme le réalisateur le disait bien, c'était le début de la fin. Au premier jour de l'hiver en 1964, les époux prononcent leur divorce. Mais sans répit, quelques jours plus tard, ils tournent un prochain film, AlphaVille. Ce long métrage dystopique est bien différent. Il est d'un genre plus sombre. Ce film tire le portrait d'une société qui perd toute émotion, rythmée par les machines et les robots. Natacha, le personnage qu'incarne Anna Karina, apprend à dire les mots « je t'aime » tout au long du film. Ce n'est qu'à la fin, à la dernière réplique, qu'elle les prononce. Comme une dernière lueur d'espoir, un cri du cœur de Godard pour encore se raccrocher à leur relation en ruine. Je vous aime. Je vous aime. Les années Karina de Godard ne peuvent pas se clore sur un film aussi sombre qu'AlphaVille. Il faut de la couleur, de la beauté de l'insouciance. Bien qu'ils collaboreront ensemble pour un autre film et un sketch, c'est avec le film Pierrot le fou que Godard et Karina font le deuil de leur idylle. Ce road movie se présente comme un bilan des cinq dernières années. Oui, mais là je crois que c'est un personnage qui, euh, qui est tous les rôles que j'ai fait. C'est-à-dire, euh, c'est à la fois une femme est une femme, vivre sa vie, le petit soldat... Euh à part, euh, c'est un peu tout ça. Godard et Karina tirent avec ce film un trait sur une passion fanée par les épreuves. L'ambiance sur le tournage est électrique. Godard rumine sa colère et les ex-amants s'adressent à peine la parole. Ils signent pourtant leur plus belle et plébiscitée collaboration. Maline de chance, ma ligne de chance, dis-moi, chérie, qu'est-ce que j'en pense, Oh, ce que j'en pense Quelle importance c'est fou ce que j'aime, Taline de Hanche. Que Thaline la vie soit un an. roman ou pas, comme le souhaitait Marianne dans Pierrot le Fou, Godard clôt le chapitre de leur Réunion en 1987, non sans une once de nostalgie. Quand la page est tournée, hein, elle est tournée, mais le bouquin est là. Un podcast signé Élise Leloup et Divine Posadinu.